0: Folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Slatko, gelesen von Etienne Gade. Es ist wie jeden Morgen. In seinem zerbeulten Opel Kadett, der die besten Tage kurz nach der Umbenennung Jugoslawiens hatte, fährt Slatko gegen Viertel vor sieben die B51 Richtung Köln. Es ist kalt geworden, so kurz vor Weihnachten. Und die Heizung ist heute besonders bockig. Seit einem Monat hat das Scheißding bereits Mühe, die Temperatur im Innenraum durchgehend in einem angenehmen Bereich zu halten. Die Dunkelheit wird von den strahlenden Neonlichtern der Tankstelle Kuttenheuler in Mesche nicht durchbrochen. Er ist früh dran und so setzte er den Blinker und hält wie immer, wenn er früh dran ist, auf einen schnellen Kaffee, ein Mettbrötchen und ein kurzes Pläuschchen mit Torben direkt vor der automatischen Schiebetür. Moes Slatko! der Tankstellenfachangestellte ist gut gelaunt und danach ließ ich die Uhr stellen. Niemals verirrte sich ein negatives Wort in Torbens Sprache. Moje, sagt Slatko. Obwohl er ja eigentlich gar kein gebürtiger Kölner ist. Es hatte sich mit der Zeit so eingeschlichen. Und als er es bemerkte, waren schon so viele kölsche Ausdrücke in seinem Sprachgebrauch verankert, dass es müßig gewesen wäre, die alle wieder herauszuoperieren. Deutscher Schlager tröhnt durch die kratzigen Boxen an der Decke. Ohne darum zu bitten, wird ihm ein frischer Kaffee serviert. Fährst du über die Feiertage zur Familie? Bis zu diesem Moment hatte Slatko keinen Gedanken an Weihnachten verschwendet. Er machte sich dann nichts aus solchen Festen und Religion und so. Und zur Familie nach Schwaben hatte er dieses Jahr keine Lust. Seine Schwester würde nur von ihrem Kind sprechen und er müsste wieder Gespräche über Maxikosi oder Frotte führen, obwohl er gar nicht genau wüsste, was Frotte oder Maxikosi überhaupt ist. Aber es ist ja so wichtig und seine Mutter würde irgendwann anfangen zu weinen, weil die Arthrose nicht mehr aufzuhalten und sie dadurch ja nicht mehr so fit auf den Beinen wie früher ist. Und sein Vater würde dann wieder so viel trinken. Und dann würde seine Mutter noch mehr weinen. Und irgendwann würde sein Vater schreien und dann ist das Kind wach und dann weint das auch. Und irgendwann weinen alle und das war ja nun überhaupt nicht zu ertragen. Das ganze Geweine immer. Den Stress kann er sich einfach nicht mehr geben. Vielleicht würde er dieses Jahr einfach entspannt zu Hause Playstation spielen, das gesparte Spritgeld in ein neues Game investieren. Call of Duty. Damit machte man nichts falsch. Da wird immer richtig geil geballert. Ach. Dieses Jahr wollen meine Freundin und ich es uns zu Hause gemütlich machen. Kommt man im Alltag ja auch nicht mehr dazu. Jenny war bereits im Frühjahr ausgezogen, hatte einfach all ihr Zeug gepackt und war ohne Vorwarnung von einem auf den anderen Tag spurlos verschwunden. Diese Lüge aufrechtzuerhalten brachte Slutko schon in manch peinliche Situation. Aber es war ja nicht von Dauer. Torben nickt, während er die 2,80 Euro in die Kasse wirft. Ist kalt geworden. Mhm. Daran hatte Slutko heute bereits gedacht. Er beißt gierig ins Mettbrötchen, zieht die Bildzeitung näher an sich heran. Auf dem Cover abgebildet die finalen Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps. Wieder nicht dabei. Im Vorfeld schickte er sogar extra eine E-Mail an die Kollegen von RTL und erhielt tatsächlich eine durchaus vielversprechende Antwort. Auf der Warteliste sei er, man hätte ihn im Auge. Sie melden sich ganz, ganz gewiss. Zu gern würde er der Welt noch einmal zeigen, aus was für einem Holz er geschnitzt war. Er nippt am dampfenden To-Go-Becher. Durch den Kaffee kann man den Boden sehen. Zu viel Wasser oder zu wenig Pulver. Aber Slatko beschwert sich nicht. Hast du heute halt viel zu tun? Dreht Torben die Schlagermusik leiser. Ich glaube, es wird ein ruhiger Tag. Das ist schön. Ja. Zwei weitere Bissen und das letzte Stück Mett surft auf einer Welle Kaffee die Speiseröhre herunter. Ich muss dann. Slatko klopft auf den Stehtisch, der bedrohlich zur Seite wankt. Der geknickte Bierdeckel, der für gewöhnlich unter einem der Beine klemmt, liegt trostlos auf den schmierigen Fliesen. Torben hebt die Hand. Bis heute Abend? Ja, bis heute Abend. Ich freue mich. Ja. Er fährt über die A4 bis nach Ossendorf. Noch eine schnelle Zigarette. Kurz hinter den MCC Studios, in denen heutzutage unter anderem Big Brother gedreht wird, liegt der kleine Gerüstbaubetrieb, für den er jetzt schon einige Jahre arbeitet. Nichts für immer, na klar. Erstmal wieder irgendwas machen, was bodenständiges. Sowas erdet ja auch. Irgendwann geht es dann schließlich zurück ins Showgeschäft. Das steht fest. Er drückt den abgebrannten Filter in den überquellenden Aschenbecher. Der Hof, hell vom Flutlicht erleuchtet. Slatko, da bist du ja endlich. Was gehst du nicht an dein Handy? Ich hab gerade kein Handy. Guthaben ist alle. Immer noch? Sein Chef Herbert schiebt ihn an der Schulter zum bereits knatternden Sprinter. Ihr müsst gleich los. Wir haben einen dringenden Auftrag in Seeberg. Sein Kollege Mehmet sitzt am Steuer. Die spindeldürren Beine vibrieren vom laufenden Motor. Eigentlich wollte Slatko wie jeden Tag noch schnell aufs Klo. Nun allerdings drängt ihn Herbert hektisch auf den Beifahrersitz. Die Gerüste hat Achim dabei. Die sind schon vor einer halben Stunde los. Schnell, schnell! Die Fahrt über wird geschwiegen. Slatko kann Mehmet nicht ausstehen. Dauernd wird er gelobt und überhaupt denkt Mehmet, obwohl er erst seit zwei Monaten dabei ist, er sei der Boss. Slatkos Arbeit sei angeblich viel zu ungenau, zu langsam und schlichtweg nicht exakt so, wie in Memmets Lehrlingsbetrieb, wo alles strikt nach Vorschrift passieren musste. Mecker, Mecker, Mecker. Nichts, was der arrogante Penner nicht besser wusste. Es dauert nicht lang, da erreichen sie den heutigen Auftragsort. Ein großes Herrenhaus in Köln-Seeberg mit imposantem Vorgarten. Ich wusste gar nicht, dass es hier solche dicken Häuser gibt. Auf den peinlichen Annäherungsversuch Memmets geht Slatko nicht ein, öffnet ungeduldig die Tür, noch bevor der Sprinter vollständig zum Stehen kommt. Auf dem akkurat auf die vorbildlichen 3,5 Zentimeter gestutzten Rasen liegt bereits die alte, ausgeblichene Plane, auf der sie, wie immer, die Gerüstteile sortieren. Moje, Jungs! Slatko setzt sich den gelben Bauhelm auf. Moje, Slatko! Halt es im Chor zurück. Auf die Jungs ist Verlass. Achim und der Auszubildende Igor entfernen die Spanngurte, die die Fracht auf dem Transporter während der Fahrt vor dem Herunterfallen bewahren. Dann öffnet sich die Haustür, und eine mächtig aufgetagte Mitvierzigerin mit dampfendem Kaffeebecher in den Händen kommt auf sie zugestöckelt. Ich bin die Marion, hallo! Ihre schneeweißen Zähne blitzen auf. Moe Slatko schaut kurz auf, während er den schweren Werkzeugkasten von der Ladefläche des Sprinters hebt. Achim, der zusammen mit Herbert die Firma leitet, zieht seinen Arbeitshandschuh von den Fingern und reicht ihr die Hand. Guten Tag, junge Frau. Wir bauen schon mal das Gerüst auf. Die Fassadenjungs kommen dann am frühen Nachmittag. Sein grauer Schnurrbart, der mehr Nasen als Barthaare aufweist, wackelt bei jeder Silbe auf und ab. Das fällt Slatko an diesem Morgen zum ersten Mal auf, kann den Blick kaum abwenden. »Hervorragend! Wenn ihr noch einen Kaffee wollt, sagt mir einfach Bescheid. Zigaretten bitte da in den Kristallaschenbecher.« Slatko will gerade die Hand heben, um einen Kaffee zu ordern. Da winkt Achim ab. »Wir machen erstmal unsere Arbeit. So ein Gerüst baut sich ja nicht von alleine auf.« Marion lacht affektiert, und als sie wieder im Haus verschwindet, glaubt Slatko, den schweren Moschusduft ihres Parfüms trotz Distanz in seiner Nase kitzeln zu spüren. Den Vormittag über bauen sie in Zweierteams das Gerüst auf bis zum zweiten Stock. Da Achim sich wie gewöhnlich um den Auszubildenden kümmert, bleibt Slatko wieder nur Mehmet, der, wie es Mehmets Art ist, an wirklich jedem Handgriff etwas auszusetzen hat. Irgendwann haut er ihm auf sein dummes Maul, ganz bestimmt. Heimlich, wenn niemand hinsieht. So keucht Achim, als er die letzte Öse festgezogen hat. Nach dem Mittagessen machen wir noch den Wetterschutz dran. Und dann war's das. Weißer Atem strömt aus seinem Mund, als er auf die Uhr schaut. Bis 14.30 Uhr sind wir fertig. Mit dem Ärmel wischt er sich die Schweißperlen von der Stirn. 14.30 Uhr? Das ist gut, ja, bestätigt er sich noch einmal selbst. Es kommt selten vor, dass ein Kunde ihnen das Mittagessen spendiert. Doch gerade in den schwierigen Zeiten achten Achim und vor allem der knauserige Herbert mehr aufs Geld, drehen jeden Cent noch einmal um, bevor er am Ende in etwas ohne Nutzwert investiert wird. Und so sitzen die vier hinter dem Haus an einem reich gedeckten Gartentisch. Slatko zieht die Arbeitshandschuhe von den eisigen Fingern und reibt die leicht bläulichen von der Kälte spröden Hände aneinander, ehe er nach der Kaffeekanne greift. Marions Mann holt derweil die beim Schlachter bestellten Frikadellen ab. Er müsste jeden Moment eintreffen. Jürgen sei sehr pünktlich. Tatsächlich hören sie nur kurze Zeit später, dass Marion ihren Schatz im Haus begrüßt und ihm von den fleißigen Arbeitern berichtet, die nun Füße scharrend und hungrig auf der Terrasse säßen. Dann wollen wir sie mal nicht länger warten lassen. Die Stimme kommt Slatko irgendwie bekannt vor. Und als er sieht, wer da mit einem verschnörkelten Silbertablett, auf dem sich die Frikadellentürm durch die Schiebetür auf die Terrasse tritt, rutscht ihm das Herz schlagartig in die Hose. Es ist Jürgen, sein ehemaliger Freund, der ihn, nach dem gemeinsamen Nummer-Eins-Hit »Großer Bruder« einfach fallen ließ, die Freundschaft gegen alleinigen Ruhm tauschte und Slutko nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnte. Und dabei war er es, der Jürgens Karriere erst ins Rollen gebracht, ihn immerzu angetrieben und motiviert hatte. Und ohne ihn wäre er gar nichts gewesen. Slutko war der eigentliche Star der ersten Big-Brother-Staffel. Jürgen, sein blasser Sidekick, und jetzt kommt dieser solariumsgebräunte Wichser mit seinem türkisfarbenen Camp David Polo Schöpf mit schrumpeligen Fleischklößen auf ihn zu? Slatko weiß ich nicht zu helfen. Statt eines coolen Spruchs oder überhaupt irgendetwas zu sagen, senkt er seinen Blick, schirmt das Gesicht mit der linken Hand ab. Unerkannt bleiben jetzt, um jeden Preis. Er will die anderen ja auch nicht mit in seine Vergangenheit ziehen. Oft genug kommt es vor, dass Slatko auf die Zeit im Fernsehcontainer angesprochen wird. Alle wollen dann Autogramme, einen kurzen Talk und vor allem Selfies. Selfies, Selfies, Selfies. Klick, klick, klick. Immer zu. Er kann sich gar nicht davor retten. Dann lasst es euch mal schmecken. Die habt ihr euch verdient. Meine Frau bringt gleich noch den Kartoffelsalat. Durch seine Finger blinzelnd sieht er, wie Jürgen Mehmet die Frikadellen reicht. Der bedankt sich überschwänglich. Das wundert Slatko gar nicht. Wenn sich jemand von ein paar billigen Fleischbällchen beeindrucken lässt, dann ja wohl Mehmet. Unwissender Idiot. Als die Luft wieder rein ist, legt Slatko vorsichtig die Hand auf den Tisch, den Blick starr auf die Tür gerichtet, aus der sein Erzfeind jeden Augenblick wieder zu kommen droht. Und nun? Einfach abhauen? Im Nachhinein könnte er sein plötzliches Verschwinden mit Magenproblemen oder eines innerfamiliären Todesfalls erklären. Kein Problem. Slatko! Er könnte den verweichlichten Jürgen natürlich auch einfach verprügeln. Müsste sich dann allerdings wieder einen neuen Job suchen. Und noch eine Bewährungsstrafe? Überhaupt plant er ja gerade zusammen mit seinem Cousin Damir am großen Comeback. Zwei Songs haben sie bereits geschrieben. Da wäre schlechte Presse tödlich. Sie könnten das Projekt gleich wieder einstampfen. Slatko! Damir sei für sein junges Alter ein herausragender Gitarrenspieler. Der neue Carlos Santana Mazedoniens wurde er einmal von seiner Mutter genannt. Slatko sah das genauso. Ein wahrhaftiger Virtuose sei Damir. Zusammen mit seinem Showtalent und den Kontakten von früher würde das erste Album sofort auf die Eins schießen. Gold, Platin, Preise, Frauen, Kohle ohne Ende. Viel mehr, als Jürgen je erreicht hatte. Der würde sich noch wundern. Vielleicht ein Diss-Track? Im Kopf bastelt Slotko erste Zeilen zusammen. »Du warst nie mein großer Bruder«, krampfhaft sucht er nach einem passenden Reim. Bruder, Schruder, Kuder, Luder. Perfekt, das passt. »Wohnst jetzt hier mit diesem blonden Luder«, Genial, das ist richtig gut. Darauf ließe sich aufbauen. Slatko! Achim tippt ihn von der Seite an. In dem Moment kommt das blonde Luder mit der Schüssel Kartoffelsalat. Erst jetzt bemerkt Slatko, dass ein Vorgesetzter mit der schrundigen Hand vor seinem Gesicht fuchtelt. Was ist? Willst du keine Frikadelle? Er schüttelt den Kopf. Niemals wäre er auf Jürgens Almosen angewiesen. Was fehlte ja noch? Kein Hunger, winkte ab. Die Gedanken schweifen zurück zum Song. Wie könnte er weitergehen? Gleich nach der Arbeit würde er zu Damir fahren. Der wäre begeistert. Vom Gewinn kauft er dann nämlich das Haus hier nebenan und dann wird sich erstmal richtig daneben benommen. Er schaut rüber zum Gartenzaun. Direkt dahinter ließe sich die übergroße Soundanlage platzieren, wo die Bässe des Balkan-Elektros den lieben langen Tag in unsäglicher Lautstärke durch die Nachbarschaft pumpten. Ein stinkender Komposthaufen würde das Projekt abrunden. Wäre doch gelacht. Die werden hier schön aus der Nachbarschaft geekelt. Slatko, man raucht doch nicht, wenn die anderen noch essen. Gedankenverloren muss er sich eine Zigarette angezündet haben. Marion, die gerade wieder in der Küche verschwinden will, schreckt auf, dreht sich zu den essenden Arbeitern. Slatko? Das ist ja witzig. Mein Mann hatte mal einen. Sie stockt und Slatko versucht sein Gesicht gerade noch hinter dem hochgezogenen Pullover zu verstecken. Zu spät. Marion reißt die Augen auf. Das gibt es ja nicht. Du bist es. Am liebsten würde er in diesem Moment zu Staub zerfallen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, also, ich möchte nicht. Slutko stemmt sich gegen seinen Chef, versucht ihn mit aller Kraft von der Bank zu drücken. Lass mich mal raus. Obwohl er relativ schmal gebaut ist, bewegt sich Achim keinen Zentimeter. Jetzt zieh dich nicht so. Dann legt der Slutko den Arm kumpelmäßig um die Schulter und wendet sich zu Marion. Sie haben recht, das ist der Slutko. Ich hab das ja früher selbst nicht geguckt, aber er war der Star von Big Brother. Das müssen Sie sich mal vorstellen, dass man so eine ehemalige Berühmtheit im Betrieb hat. Wollen Sie ein Foto machen? Aber dann kostet das Gerüst aber zehn Prozent mehr. <lacht> Sein breites Lachen gibt den Blick auf halbzerkaute Frikadellenreste zwischen den Zähnen frei. Marion steht mit offenem Mund in der Tür, die Augen weiter auf ihre Entdeckung gerichtet, ruft aufgeregt. Jürgen! Komm doch mal bitte! Slatko wird von einer Panikwelle überrollt. Unter gar keinen Umständen möchte er auf seinen ehemaligen Partner treffen. Und wenn, dann noch nicht so, als einfacher Gerüstbauer. Und wieso hatte er Trottel sich vorher nicht informiert, wohin es heute gehen würde? Nie im Leben wäre er unter diesen Umständen zur Arbeit erschienen. Nun versucht er es auf der anderen Seite der Bank. Schubst Igor mit beiden Händen so kräftig, dass der fast von der Bank plumpst. Lass mich später raus. Ich möchte sofort gehen. Mir ist schlecht. Zu spät. Was ist denn, Schatz? Freudig schiebt Jürgen die Perlenkette zur Seite und tritt heraus. Seine Frau deutet mit dunkelrotem, viel zu spitz zulaufendem Fingernagel auf Slatko. »Guck mal, wer da sitzt!« Zuerst erkennt er ihn nicht, will schon fast mit den Schultern zucken und weiter die karierten Hemden für den nächsten Auftritt dämpfen. Doch als er seinen Blick nochmal schärft und Achim Slatko die Hand aus dem Gesicht wischt, fällt seine Kinnlade so weit herunter, dass man für einen Moment bis in den Rachen sehen kann. Seine hageren Finger wandern zu den nun zitternden Lippen, verdecken den Mund. Und obwohl er das Wort vor Erstaunen und nuschelt leise haucht, ist es doch für alle verständlich. Slatgo. Marion verteilt ein paar Jürgen CDs an die Jungs, während Achim die Hand des Mallorcas das gar nicht mehr loslassen will, sich in Endlosschleife dafür entschuldigt, ihn nicht gleich erkannt zu haben. Wissen Sie, ich achte dann nur auf die Arbeit. Ich kenne sie natürlich aus dem Fernsehen. Wir können ja nachher noch ein Foto machen. Ich mache da noch einen guten Rabatt aufs Gerüst. Wahnsinn, Freunde, toll, toll, toll. Er hört nicht auf, dem Ballermann-Star Honig ums Maul zu schmieren. Slatko findet das peinlich, wie sich sein Chef aufführt, als wäre Jürgen einer der Big Player im Showbiz. Noch immer sitzt Slatko mit verschränkten Armen auf der Holzbank, als sich Jürgen von Achim löst, ihm ein dämliches Grinsen zuwirft und alle lauthals über seinen Karriereverlauf updaten muss. Das hat Slatko noch gefehlt. Er faselt von irgendwelchen Top-100-Hits, ausverkauften Mallorca-Auftritten und TV-Shows, in denen er zusammen mit anderen Prominenten an bescheuerten Spielen teilnimmt. Peinlich. Einfach nur peinlich. Und was machst du so? Machst du auch noch Musik, Sluddy? Mensch, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Sluddy. sein Spitznamen hatte Sladko zuletzt Anfang 2001 gehört, als er von der Bild-Zeitung für den gescheiterten Eurovision Song Contest Versuch eine offensichtlich unberechtigte Kritik ertragen musste. Er brummt und tippt auf das ausgewaschene Logo der Gerüstbaufirma auf seinem Hemd. Ach, das ist dein Hauptjob hier. Gerüstbau. »Ich hab das auch mal für eine Kabeleinsendung gemacht. Toll. Eigene Firma? Ach nee, da sehe ich es ja. Du heißt ja nicht Teile, Oder hast du geheiratet?« »Wie ist es denn mit der Familie? Ich hab so viele Fragen. Willst du mal das Haus sehen?« »Der Wichser«, denkt Slutko, als er sich kurz an Jenny und die letzten Worte erinnert, die sie ihm über einen Bekannten hatte zukommen lassen, bevor sie ihn auf allen Social-Media-Plattformen gelöscht und seine Nummer für immer blockiert hatte.« Oft fuhr er nach der Arbeit an ihrer Wohnung vorbei, stand stundenlang auf dem Parkplatz und starrte auf die Eingangstür, deren dunkelgrüne Farbe fast komplett abgeblättert war. Bei ihm hatte sie es doch so viel besser. »Ja, komm, ich zeig dir mal alles, oder?« Mit einem fragenden Blick holt sich Jürgen Achims Zustimmung. »Du musst dir mal das Tonstudio ansehen, da wirst du staunen.« Dann schlägt er Slatko auf die Schulter, der abrupt aus seinen Fantasien gerissen wird. »Was?« ich will dir eben das Haus zeigen. Keine Privatführung unter Freunden. Das ist doch das Mindeste. Freunde. Lassen Freunde einander tatsächlich so im Stich? In fast 20 Jahren hat er nie angerufen. Nie gefragt, wie es um Slatko steht. Und jetzt tut dieser Schlager-Futzi so, als wäre alles rosa-rot-best-friends-Schlag ein? Unter dem Tisch ballt Slatko seine Hand reflexartig zur Faust. Achim nimmt einen letzten Schluck Kaffee. Komm Slatko, geh ruhig. Ihr habt euch doch so lange nicht gesehen. Wir machen das Gerüst eben fertig, oder Mehmet? Ist ja nicht mehr viel. Auch das noch, denkt sich Slatko. Sieht aus dem Augenwinkel, wie Mehmet seine Monobraue hochzieht. Nee, das ist ja blöd. Ich pack natürlich mit an. Papalapap, keine Widerrede. Du lässt dir das Haus deines Freundes zeigen. Freund, großer Bruder, Bah, denkt Slatko. Wo war denn sein Freund, als er am Boden war? Auf Mallorca hat er sich besoffen und von den gemeinsamen Fans feiern lassen. All seine Anrufe hat er ignoriert, bevor unter der Nummer schließlich niemand mehr erreichbar war. Jetzt geh doch mit ihm. Das ist doch nett gemeint. Wir machen das hier schon, wischt sich Achim noch einmal mit der Serviette über den Mund, bevor er Slatko wie ein kleines, bockiges Kind unter die Achseln greift und von der Bank hochzuheben versucht, so dass sich die breiten Oberschenkel gegen die Tischkante pressen, sie teilweise umschließen. Jürgen lacht. Du hast auch ein bisschen zugelegt, oder? Steht dir aber. Slatko versucht krampfhaft freundlich zu gucken, als er sich zwischen Bank und Tisch durchquetscht. Es folgt eine zaghafte Umarmung. Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren berührt er wieder diesen Mann. Riecht das immer noch gleiche Parfüm, das er über die Jahre zu hassen gelernt hat. Fast paranoid wurde, wenn er ähnliches auf der Straße hat riechen müssen. Widerwillig lässt Slatko sich durch das Haus führen. Schlurft durch die große Küche, in der es nach einer Mischung aus Zitronenkuchen und frisch gewischtem Boden duftet. Die protzigen Arbeitsflächen aus Marmor glänzen und Slatko überlegt, wie das möglich ist. Keine Fettflecken, nirgends. Er müsste auch mal wieder putzen. Die Hausarbeit kommt etwas zu kurz, jetzt, wo Jenny gerade weg ist. Durch die barocken Flügeltüren führt ihn Jürgen rüber in das helle Wohnzimmer. verzierte Decken und Fenster, die bis auf den Boden reichen. Apropos Boden. Birnbaumparkett. Sowas hat es Slatko auch mal verlegen müssen. Kennt sich aus. In seinem alten Job. Bevor er da unberechtigterweise rausflog. Er blickt auf den von Trauerweiden umgebenen See. Über die letzten Tage haben sich kleine Eisschollen gebildet. Mehrere aneinander gekuschelte Enten hocken auf der Größten, wärmen sich gegenseitig. Slatko wird fast schlecht. Bevor er sich von der Idylle womöglich noch übergeben muss, wird er von der nächsten Attraktion in den Bann gezogen. Ein riesiger 4K-Fernseher. Krass. Manchmal schlendert er stundenlang durch Saturn und studiert die neueste Technik. Der hier kostet bestimmt 5000 Euro. Das war ein Geschenk von RTL. Wir gucken aber nicht so viel fern. Vielleicht mal eine DVD, registriert Jürgen, dass Latko ein Auge für sowas hat. So ein Arschloch. Er müsste ewig dafür sparen und der Penner weiß das gestochen scharfe Bild gar nicht zu schätzen. DVDs, so ein Quatsch. Die Wände sind mit Fotos in prunkvollen Fassungen von Jürgen und seiner Familie zugekleistert. Darunter ein überdimensionaler digitaler Bilderrahmen, der in diesem Moment Jürgen und Marion vor einem Wolkenkratzer zeigt. Braun gebrannt, weiße Poloshirts, Partnerlook. Bei den übrigen Personen auf den Fotos handelt es sich womöglich um verblödete Promis, die sie bei irgendwelchen ach so wichtigen Events getroffen hatten. Nur ein schnelles, belangloses Foto für die Galerie, Beweismaterial statt Erinnerung. slatkur ist ja nicht blöd. Er kann sich schon vorstellen, wie angegeilt Jürgen beiläufig nach einem Selfie fragt, als gehöre er dazu. Nur Angeberei war das. Das hier ist mein Flügel. Da komponieren aber meist Marion und meine Tochter Nadine. Slatko hört längst nicht mehr richtig zu, sein Schädel brummt von dieser ganzen Protzscheiße. Während er froh ist, dass der Kotzfleck in seinem Flur vom Teppichboden nach stundenlangen Schrubben mit dem überteuerten Oxy Action einigermaßen entfernt ist, hat dieser nichts nutz ein weißes Klavier im Wohnzimmer stehen. Kein Katzenkot, kein Staub. Aber der wird schon noch Augen machen. Der wird auch noch von seinem hohen Pferd fallen, oder wie man es sagt. Wie war das jetzt? Hast du Kinder? Was? Ob du auch Kinder hast? Slatko schüttelt den Kopf. Nee. Keine Zeit für sowas. Ewig hatten Jenny und er es versucht, war dann wohl auch der Hauptauslöser für ihre Trennung. Seine Aggressivität beim Saufen und das stundenlange Zocken auf der Konsole hatte er schließlich seit ein paar Wochen im Griff. Hatte er ihr auch schon längst geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen, trotz blauer Häkchen. Vielleicht ein technischer Fehler. Sowas kommt ja öfter vor. Jürgens Telefon klingelt. Ein Schlagersong. Wahrscheinlich von ihm selbst. Moment eben, da muss ich kurz rangehen. Aber kennst du ja von früher. Natürlich ist Slutko dankbar für die kurze Auszeit. Durchatmen, Gedanken neu sortieren. Durchs Fenster erkennt er Mehmet, Achim und Igor, die schnaufend und fröstelnd mit Kabelbindern den Windschutz am Gerüst fixieren. Na, wenigstens ist es warm hier drin. Er hält das jetzt einfach aus, nimmt einen tiefen Atemzug und spürt, wie sich die Daueranspannung ein wenig löst und die Pulsader am Hals langsam abschwillt. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Als Jürgen ihm freudig entgegenkommt, krampfen sich die Muskeln unmittelbar wieder zusammen. Er kann da gar nichts machen. Das war jemand von RTL. Ich muss wohl im Januar eine Sendung über das Dschungelcamp moderieren. Hier in Köln. Da wurde jetzt auch Big Brother aufzeichnen. Toll, oder? Mhm, erwidert Zlatko. Und weil er sonst weiter nichts sagt, deutet Jürgen die Treppe hoch. Oben ist das Beste. Komm. Ist das nicht geil? Sie stehen vor einem gigantischen Mischpult, bestehend aus unzähligen Reglern und Displays. Damir hat zu Hause auch eins. Zwar viel kleiner, erfüllt aber genauso seinen Zweck. Man braucht überhaupt nicht tausende Knöpfe. Alles Protzerei. Die wirklich talentierten Musiker kriegen das auch ohne die ganze Technik hin. Aber davon hat Jürgen natürlich keine Ahnung. Willst du mal was einsingen? Geh mal da in die Kabine. Nee, danke. Keine Widerrede. Jürgen schiebt ihn durch eine enge Tür, die in eine winzige Zelle, die mit Schaumstoff verkleidet ist, setzt ihm bestimmt die dicken Kopfhörer auf und drückt ihm einen Schlagertext in die Hand. Das ist von meinem neuen Song, kommt aber erst nächstes Jahr raus. Dass du mir den nicht klaust, zwinkert er und lacht freundschaftlich. Slatko findet das nicht witzig. Dennoch formt er seinen Mund zu einem schrägen Lächeln, was ihm gerade noch so glaubhaft gelingt. Aha. Die Musik setzt ein und Slatko weiß gar nicht, wann er starten soll. Wenn die Streicher einsetzen, musst du loslegen. Über den Kopfhörer ertönt Jürgens Stimme viel zu laut, als stünde er direkt in seinem Gehirn. Eine furchtbare Vorstellung. Slatko zuckt bei jeder Silbe ein wenig zusammen. Weißt du, was Streicher sind? Sonst zähle ich dich ein. Selbstverständlich weiß er, was Streicher sind, so ein Idiot. Dennoch macht Jürgen ein drei Zwo, eins. er hört sich eben selbst gerne reden. Slatko singt den viel zu klein gedruckten Text nach einer für ihn stimmigen Melodie. Gar nicht so einfach, die Worte schnell genug zu entziffern. Durch die dunkle Scheibe sieht er Jürgen, der wild an irgendwelchen Reglein dreht und schiebt, als wäre er DJ Brankowitsch oder ein anderer begnadeter Komponist. Als es endlich überstanden ist, hängt Slatko die Kopfhörer über den Notenständer. Jürgen ist noch immer mit den Knöpfen beschäftigt, schiebt einen Riegler nach oben und der Song dröhnt aus den Boxen. Für Slatko klingt das gar nicht so schlecht. Er hat es immer noch drauf, keine Frage. Jürgens Stirn legt sich in Falten. Oha, das klingt ja genauso schräg wie früher. Aber ich kann dann nachher mit meinem Tontechniker nochmal drüber gehen. Vielleicht kann er was retten. Ich schick es dir dann per Mail. Slatko kann sich nicht daran erinnern, Jürgen seine E-Mail-Adresse irgendwann gegeben zu haben. So ein Heuchlerschwein. Und das Lied ist auch richtig scheiße. Das hört man doch sofort, dass das Müll ist. Text und Musik passen nicht, wird ein Flop, klar. So, und das wird das neue Liebesnest. Da machen meine Frau und ich Sport, wenn du verstehst, was ich meine, zwinkert Jürgen ihm schon wieder verschwörerisch zu und Slatkos Blick fällt auf das überdimensional wirkende Boxspringbett, das sich unter der Malerfolie abzeichnet. Dann denkt er an Jenny, wie er Playstation spielte, während sie die Instagram-Stories der It-Girls kommentierte. Ach Mann, war das romantisch. Steif steht er in der Tür und betrachtet die wehenden Plane vor dem Loch in der Wand. »Das ist natürlich noch eine ganze Baustelle, aber ich denke, in ein paar Monaten, wenn der Dschungelcamp vorbei ist, wird das richtig schön muckelig«, macht Jürgen einen Schritt in den Raum. Slatko hört gar nicht genau hin. Viel zu sehr ist er nun in Gedanken, bei seiner Freundin und wann sie wohl zurückkommen wird. »So eine Familie ist echt was Tolles. Du solltest auch mal über Kinder nachdenken.« da geht einem das Herz auf. Da siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Weißt, wofür du das alles gemacht hast und so. Mit dem Arm hebt Jürgen die flatternde Folie zurück, blickt in die Ferne. Und hier kommt ein großes Fenster hin. Vielleicht sogar ein Balkon. Schau mal, man kann sogar den Dom sehen. Slatko lebt in einem Wohnblock weiter südlich. Sieben Stockwerke, 70er-Jahre-Bau, Backstein. Problembezirk, wie es heißt. Das wäre alles anders gelaufen, wenn Jürgen sich doch nur gemeldet hätte. Sie waren so gute Freunde und jetzt steht er da, vor der herausgebrochenen Wand und überblickt die Stadt. Dieses dreckige Arschloch. Slatko hasst ihn in diesem Moment. Schon seit Jahren hasst er ihn. Jürgen Milski ist ein Wichser und Slatko der Einzige, der sein falsches Spiel durchschaut. Alle sollen das wissen. In seinem Gehörgang beginnt es zu piepen. So laut, dass sämtliche Geräusche davon übertönt werden. Jürgens Lippen bewegen sich stumm. Für Slatko klingt es, als würde der Zugführer einer riesigen Dampflokomotive ihm ein Signal direkt in seinen Gehörgang pfeifen. Einmal, als er wieder auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnung übernachtet hatte, sah er sie mit einem anderen Typen. Nachdem er dann die zwei Frontzähne auf die Pflastersteine spuckte, entschied der Richter, dass Slatko sich bis auf eine Distanz von fünfzig Metern nicht mehr nähern durfte. Dabei war das ja Zufall, dass er sie da in dem Moment gesehen hat, mit dem anderen Typen auf der Straße kann man ja oft gar nicht verhindern, dass man sich hier und da begegnet, gerade wenn man in einem Viertel wohnt. Deswegen umzuziehen wäre ja wohl Quatsch. Hatte er dem Richter auch genau so gesagt? Tja, dem hatte er es gezeigt. Damit hatte der nicht gerechnet und nichts zu erwidern gewusst. Das Urteil blieb. Aber sie würde ja auch zu ihm zurückkommen. Bald schon. Und dann wäre das mit dem Annähern, glaubt er, auch kein Problem mehr, wenn sich niemand darüber beschwerte. Slatkos Hände vibrieren, als er einen Schritt nach vorn macht, sich seinem ehemaligen Kollegen nähert. Wie sich ihre Leben innerhalb weniger Jahre so unterschiedlich entwickelt hatten. Slatko war der Star, der eigentliche Held der Nation. Von ihm stammten die kultigen Sprüche, die ersten Musikauftritte. Er war es, der auf Jürgens Auszug wartete, alles für ihn getan hätte, ihn liebte. Shakespeare oder Goethe, das war er zu 100 Prozent. Kein Jürgen, nie war es Jürgen. Mit jedem zittrigen Schritt werden die Töne lauter und seine Atmung flacher. Slatko steht direkt hinter ihm. Er spürt den Luftzug im Gesicht, wittert noch einmal das strenge, widerwärtige Parfüm. Leb wohl, großer Bruder. Er muss nach diesen Worten nicht lange suchen. Tausend Male hatte er davon geträumt, sie endlich laut aussprechen zu können. Ein einziger, schneller, überraschender Stoß. Und Jürgen fällt und für einen Moment kommt es ihm vor, als laufe die Zeit mit halber Geschwindigkeit. Der fallende Körper, der langsam verwischende Geruch des Parfüms, ein wohlig-warmes Gefühl durchfährt Zlatkos Inneres, sein Magen kitzelt. Verdammt, es fühlt sich so gut an, befreiend, gerecht. Und seine Atmung wird ruhiger. Seine kribbelnden, geballten Fäuste öffnen sich langsam und er schließt die Augen, genießt den Augenblick, als die Endorphine seinen Körper durchströmen. Er lächelt und der piepende Ton wird zu einer Stille, wie er sie noch nie gespürt hat. Jürgen schlug auf dem Gartenzaun auf, die dicken Holzpfeiler durchbohrten seinen Brustkorb, das Hemd. Blut tropft auf die angrenzende Rasenfläche. Er war sofort tot, die Panik in sein Gesicht gebrannt, für immer. Die Plane raschelt und in der Ferne steigen ein paar schnatternde Enten in den Himmel, in dem aus einem Wolkenloch die Sonne sticht. Er wusste nicht genau, wie lange sein Handy schon in der Hosentasche vibriert, wann er es schließlich wahrnahm und auf den Hörer drückt. Die sanfte Stimme der Frau spielt wie Musik in seinem Gehör, dass er sich kaum auf den Inhalt konzentrieren kann. »Was haben Sie gesagt?« ja, es stimmt. Sie sind wirklich dabei. Na, wo dabei? Na, bei Promi Big Brother. Sie hat uns doch eine E-Mail geschickt. Das ganze Team ist begeistert von der Idee. Das wird eine tolle Show. Ach so, sagt Slutko und schaut noch einmal den Abgrund und auf Jürgen herunter. Ja, cool. Ich freue mich. Okay, das war die Kurzgeschichte Slutko. Ähm von Gunnar Krupp, gelesen von Etienne Gade und ähm, als äh, ja, Zuschauer der ersten Staffel Big Brother kann ich auf jeden Fall ähm, alles nachvollziehen, was in dieser Geschichte passiert Es wirkt fast schon so, als ob Gunnar einen investigativen Einblick in die, das Leben seit Big Brother von Slatko hätte. Ähm, es ist ja wirklich so, dass er äh, völlig aus der, von, von einem Überhype sozusagen aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, während Jürgen dann mit weiß ich gar nicht, 9 Live und Co. Äh, noch immer einigermaßen von sich reden machen hat. Ähm, und ähm, also auf jeden Fall noch im, im Auge der Öffentlichkeit stattfand. Ja, ist echt auch ein bisschen bitter zu lesen. So dieser Fall of Grace ist schon krass. Sicherlich äh, auch ein bisschen zynisch, Gunnar. Ne? Das ist ja auch schon ein bisschen gemein. So jemanden äh, dann nochmal so zu piesacken. Auf der anderen Seite, glaube ich, könnte diese Geschichte näher dran an der Realität sein, als, ähm, als man vielleicht denkt. Das macht es eben auch vielleicht so schmerzhaft. Aber es war auf jeden Fall wie immer gut geschrieben und ähm, mir hat es Spaß gemacht, das einzulesen und ich hoffe, Slatko geht es gut und Jürgen natürlich auch. Jürgen, der war mal bei Giga, da habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Das war noch relativ am Anfang, der Anfangszeit, irgendwie 2001 oder so, da war es gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die hatten gerade ihren Song gemacht, Großer Bruder, du bist dein großer Bruder, ein Freund fürs Leben. Und er hatte seine Biografie gerade geschrieben, Ich sag's, hieß die, basierte so ein bisschen auf, also nicht basierte, aber war so ein bisschen inspiriert von der Dieter Bohlen-Biografie, ähm, die damals rauskam. Und da ähm, habe ich auch sogar noch irgendwann eine signierte Ausgabe von Jürgen gekriegt. So viel dazu, ey. Ja, Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das zu hören. Danke, Gunnar, dass ich das mitmachen durfte. Gerne wieder. Guter Kunde. Top eBay. Tschüss.